0: и в эфире вин win zoom номер 453 тема сегодня доула и перинатальная психология или как стать консультантом по беременности родом и грудному скармливанию спикер анастасия сарникова к доула анастасия анастасия добрый день
1: всем здравствуйте
0: анастасия вы такая доула одна в перми по имени анастасия раз у вас такой ник
1: Анастасия, да, и доула другими именами.
0: А дол много. А я, например, это слово первый раз услышал, посмотрел, что греческие корни, это была женщина-рабыня в семье, да. Но вообще-то доула — это не рабыня, а это часто не акушер, а женщина без акушерского образования. Но чем она отличается от акушера, и чем она занимается?
1: Доула находится с женщиной весь период родов, не оказывая медицинских вмешательств, да, медицинской какой-то поддержки она не оказывает. Она оказывает психологическую, информационную и физическую поддержку. Вот. То, что не входит в обязанности персонала, делает долго. Она помогает прожить схватку, создать позитивный настрой, обычными физиологическими методами обезболить часть схватки. Вот такая работа. А почему рабыня? Потому что долла выполняет любые пожелания женщин в родах.
0: Ну, по-английски произносим «дула», да, а по-русски вот долла. Но вы вовсе даже не похожи на рабыню, вы похожи на кинозвезду.
1: Спасибо, это все благодаря родам, потому что во время этого космического процесса происходит такая позитивная энергия.
0: Да. С каждым ребенком э, вашим. Ну, в смысле, они не ваши, но все ваши. Вы молодеете и да. молодеете. Да. Я надеюсь. Но э, ведь у вас же медицинское образование, раз вы в медакадемии учились.
1: Да, у меня образование медицинское, но у большинства моих коллег нет медицинского образования, кто-то социальные работники, кто-то адвокаты, у нас очень много менеджеров среднего звена, да, потому что не нужно в работе долго делать никаких медицинских манипуляций, поэтому не нужно медицинское образование. Но
0: скорее какие-то психологические даже не знания, а талант какой-то определенный, да, вот быть рядом.
1: Даже, может быть, не талант, это эмпатия. То есть mm-hmm. мы с вами людей вокруг видим, кто-то эмпатичен, кто-то неэмпатичен. Да? То есть тех, кто может разделить состояние человека, ему в этой профессии легче. Ну и, безусловно, конечно, знание. Профессиональная доллар, она тоже получает знания, обучается.
0: Ну вот, быть интерьером это очень специфическая задача. Там эмпатия тоже нужна, но не совсем. Там чуть-чуть другие навыки. Это такой портрет мы рисуем помощью вопросов а вот вы когда зашли ко мне в зум сразу же вот эта энергия пойти хлынула То есть она у вас видимо от бога да или она развивается я
1: думаю что она развивается потому что даже во время учебы надолго изменилось очень мое отношение например в семье к мужу к детям я научилась их слушать понимать а не только воспитывать и перевоспитывать
0: ну вот для аудиоверсии подкаста у нас видео, ну, если Пермский край, палата поддерживает нас Верхнекамская, а для аудио во всей России, и даже по звуку слышно, что вы постоянно улыбаетесь. Это тоже необходимо? Um, разные бывают
1: клиентки, и слава богу, что есть разные доллы. И на первой встрече, когда мы знакомимся, клиентка выбирает, да, кому-то нравятся позитивные доллы, мы можем в родах посмеяться, я могу попеть, потанцевать. А кто-то, например, человек более закрытый, он выберет доллу, с которой они просто в тишине попили чай и ей с некомфортнее комфортней. То есть мы не можем нравиться всем, поэтому у нас у всех разные клиенты
0: Сейчас поиграем с вами, знаете, во что? А мы посмотрим, подведет ли меня искусственный интеллект, так интервьера. Я специально вот не читал вашу любимую книжку, которая называется как? Моя любимая книжка. У вас а, написано она... "Возрожденные mm-hmm. роды".
1: Возрожденные роды, да, 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 а да. Аден Мишели. Шигаден, да, Французский рода, автор,
0: и он доктор тоже, да, получается у нас. И да, в Википедии да. есть про него статья хорошая. но вот я как раз буду меньше пираться на Википедию, а больше на чат GPT версия три с половиной. Она э, из России может зайти туда. Это чуть менее продвинутая версия. Сейчас четвертая, но в четвертую с России трудно зайти. Итак, в чем смысл игры? Я попросил искусственный интеллект написать мне короткое содержание книжки «Возрожденные роды» Мишеля Адена. Он мне выдал 10 пунктов. Теперь посмотрим, есть ли там галлюцинация. Галлюцинация — это когда искусственный интеллект дает не ту информацию, неправильную, в общем, да, или частично правильную. Там он рассказывает, такие такие то пункты, один из пунктов о символическом значении родов и их влиянии на самореализацию. У родителей есть такое в этой книге?
1: Есть, я это вижу. Да, ура. Бинго. Да, потому что, представляете, практически все мои клиентки, практически все после родов просто начинают двигаться, кто-то открывает бизнес, кто-то вот сдает. Я поэтому направо. и
0: начал, у меня уже десятки да. героини самозанятых, как только родились, сразу же забыли про найм. И вспомнили про мечты детства. Вот, видимо, что-то это там с ребенком вижу. выходит, да?
1: А женщина начинает верить в себя. То uh-huh. есть очень часто мы делаем то, что нам говорят родители, там государство. Да, здесь мы начинаем верить в себя, открывают бизнес, диплом новый получают, на права обучились. В общем, это uh-huh. я всегда вижу. То есть это и папы тоже, папа, как они говорят, прям. Затереки чакры раскрылись
0: какие-то... Однозначно. Можно, <серкл> Дальше пункты Мишеля Адены, там а, нам искусственный интеллект говорит, рассказывает о важности связи между родителями и ребенком и предлагает советы и практические упражнения, которые помогут укрепить эту связь. Но тоже ничего оригинального, но, видимо, это есть тоже, да, в любой книге. Имеет
1: ли связь до рождения малыша?
0: А, тут не указано. Да, рождения или А-а-а. после рождения. А вот Дол занимается ведь и теми другим, получается, и до, и после. Да,
1: мы поддерживаем женщину и до родов, и во время родов, и после родов. Но ну, связь, безусловно, есть, и она э, откладывается на всю нашу жизнь. Да? Помогает, есть, если а как я... помогает укрепить Помога. эту связь? Что помогает укрепить эту связь? Угу помогает общение всегда, да, в жизни, какие какие друзья крепче, которые больше общаются, которые меньше, какие родители дети понимают друг друга ближе, кто больше общается. Так и здесь, начиная с самого животика, когда папа уже гладит, уже что-то говорит, малыш слышит его голос, он он же слышит, дети внутри утробно слышат, это научно доказано. Он слышит его после родов, он спокоен, также голос мамы, с самых первых денечков. Малыш впитывает любовь. Вы вот даже вчера слушала психолога. Малыш запоминает, или он плакал на руках у матери, или он плакал один в кроватке. Mm-hmm. Его ощущения на всю жизнь разные.
0: Ну вот и связан с этим вопрос, искусственный лек нам подсказывает, что в книге есть, в книжке Мишеля Адена Возрожденный род, есть также о проблемах, связанных с наследственностью, влиянием родителей на формирование психологического образа родового процесса видимо э, как переживали беременность предки и тоже подобные возникают какие-то проблемы или что
1: Uh, связано-то с чем? Что роды могут проходить по-разному, да, mm-hmm. в родах могут быть определенные медицинские вмешательства, сами роды могут длиться разное количество времени, проходить по-разному. И действительно, есть исследования, которые доказывают влияние это на будущее человека. Uh, есть матрицы Грофа, можно, если интересно, почитать, да, они прям каждый этап рассказывают, как он откладывается на жизнь человека. Но также и в родах действительно есть некоторые отличия. Кесаревость, естественные рода, эпидуральная анестезия, да, любые вмешательства в естественный процесс, они какие-то могут оставлять последствия, какие-то можно нивелировать, какие-то нет. Родители должны в идеале об этом знать.
0: Я подумал о максимально... том, что, может быть, если у них там есть семейная легенда, что не знаю, там, прабабушка умерла родами или еще что-нибудь такое, то, может быть, и люди подсознательно начинают бояться да, вот этого.
1: Это тоже есть, есть угу. перинатальные психологи, мы с этим работаем, убираем все эти настрои внутренние, да, Если человек с этим хочет поработать, то это все можно изменить.
0: У меня тут некоторые деятели, я их называю информационные деятели эзотерических искусств, ну это все инфобизнес, да, они очень увлекаются идеями рода. Как вы к этому относитесь? Что какая-то родовая память есть и так далее?
1: Mm-hmm. Да, тоже увлекаюсь, читаю, у нас в Перми есть уникальные специалисты, это Арина Медведева, да, которую знают во всем mm-hmm. мире, во всей России, она ездит, обучает вот это вот, род... все родовые темы, мне а тоже это практик, все интересно. Как
0: это видите на, на практике, в чем это выражается, например?
1: Mm-hmm. А если в семье сохраняется связь, ко мне приходит клиентка, которая рассказывает, вот у меня бабушка, там она так рожала, мама так, докормила там до пяти лет, вот это все она рассказывает, то есть в семье есть культ поддержки женщины в этот период. Это а не генетика, это
0: просто семейная память, да, или это да, семейная память.
1: Да, и с ними действительно очень легко рожать. И они идут на этом потоке, они чувствуют, как они говорят, да, я чувствую поддержку моих 17 женщин. У нас же 17 колен. Вот, они uh-huh. все родили, и я смогу.
0: А только что я записывал интервью как раз со специалистом, который заставляет родословную. Она говорит, что почему раньше считали до седьмого колена? Потому что там вот здоровые... Если есть здоровые предки в семи коленах, это значит, что, видимо, весь род здоровый. А почему 17? Откуда цифра 17 взялась?
1: А, ну, сейчас, если взять Homo вот, sapiens, да, у У-у-у. нас 17 колен вообще на самом деле. У нас 17. Так, если разложить нашему виду, 17 колен.
0: 17 поколений имеется в виду или что?
1: Да, 17 поколений.
0: А, но поколений больше я вспоминал... Мы не с, сvit, но, угу.
1: Это мы берем уже такие прям вот современные, скажем, общество.
0: А, вот это имейте в виду, да? Угу. Угу. Там я вспоминал м- первую главу из Евангелия от Матфея, как известно, там угу. у Христа насчитали 42 поколения от Авраама, а тут у вас 17. Угу. Но мы запомнили И последний Вот, говорим... был... А, кстати, про дол. Вот когда мария торожала рожала Христа, у нее была, согласно Евангелиям, получается, двоюродная сестра.
1: Всегда, вот, во всем. рожали, они друг
0: другу были доулами, видимо, да?
1: Да, и так было всегда до появления родомов, как рожали женщины, они рожали дома, собиралась семья, да, родственники, была какая-нибудь там местная, может быть, поветуха, когда была, когда не была. Женщина всегда рожала, компании других женщин мы такой вид мы рожаем в безопасной обстановке да поэтому сейчас тоже это все возрождается угу. и человек успокойнее когда он не один особенно в какой-то уязвимой ситуации ну,
0: раз вспомнили мы про м- 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 рождение христа там как мы понимаем научным языком современным это там было а, как называется это когда в пробирке ребенка рождают Вот. И Господь Бог там приложил руку. А были у вас роды, когда вот такие вот э, детки с пробирки и так далее, какие-то сложные случаи, они чем отличаются?
1: Роды ЭКО бывают у меня часто, ничем они абсолютно не отличаются. Точно такие же женщины, также в животе у них вырос малыш, да, может быть, он попал немножко другим путем, но в родах абсолютно все так же, если женщина настроена рожать, все для этого есть, стараемся. На самом деле никакой разницы в родах в законе.
0: И заканчиваем с искусственным интеллектом. Сегодня он меня не подвел, слава богу. А Вопросы восстановления тела в книжке «Возрожденные роды» Мишеля Адена тоже рассматриваются. Связи с новорожденными и вызовы, с которыми сталкиваются родители
1: очень важная тема опять же давайте вернемся чуть назад как было раньше когда женщина рожала даже наши взять обычные деревни даже наши пермский край да когда женщина рожала за ней ухаживали ухаживали в семье приходили помогали готовили еще что-то потому что роды процесс для тела достаточно травматичный и помочь женщине восстановиться физически эмоционально поддержать ее на пути становления материнства у нас же не заложено в генах как пеленать как дать грудь, как помыть, как первое сделать купание, этого ничего в наших генах нет, это всегда передавалось из рук в руки, когда все жили большими семьями, и сейчас остается молодая семья один на один с малышом, что делать, да, и даже такой, казалось бы, природный механизм, как грудное вскармливание, получается у нескольких процентов всего. Поэтому есть мы, специалисты, дипломированные по грудному вскармливанию, уходу за малышом, мы тоже приходим в семьи, помогаем первый раз покупать, чтобы для малыша это был праздник, а не крик, да? правильно приложить к груди, чтобы грудное вскармливание нравилось маме и малышу, помочь родителям контактировать, папу, папу учим правильно носить малыша, чтобы семья получала от родительских отношений только радость.
0: Вот в этих слингах правильно носить, да.
1: У слингов тоже хорошо. Желательно слинг на папу наматывать.
0: Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. чуть-чуть в Википедии, которая тоже никогда не подводит mm-hmm. нас, она описывает э, вот, достижения этого Мишеля Адена. Я не знал, mm-hmm. но сейчас вспомнил, что у меня действительно была героиня, которая занимается гуслитерапией, а они хором поют. С мамочкой. Sonata, да. И вот Мишель Аден это поддерживает, хоровое пение. Почему? Для дородовой mm-hmm. подготовки.
1: Да, это шикарно. Программа называется сонатал. я проходила ее тоже со своими тремя родами. Что здесь? Во-первых, это дыхание, это расслабление, это общение с малышом до родов, именно для мамы даже больше. Может быть, малыш не не понимает эту песню, да, но мама поет ее для него, у нее формируются детско-родительские отношения, группа собирается беременные, обсуждают свои какие-то вопросы, делятся какими-то трудностями. В общем, это такая психологическая поддержка, вот эти санатал-группы, вот, особенно вот этот на гуслях, да, вам специалист приходила. Угу. Это позитив, который что делает? Благодаря ему вырабатываются правильные гормоны, у нас хорошо проходит беременность и роды. Вот такой это интересный психосом... механизм.
0: Психосоматика срабатывает, да? да. Вот, и Википедия нам говорит, что Мишель Аден поддерживает Подход, в котором упор на физиологические потребности роженицы, покое, уединение, ее ресурсы, а не на лекарства и не на медицинские процедуры. Что там еще вы добавите?
1: А, да, все так. Процесс родов, несмотря на то, что он такой вроде бы необычный, да, на самом деле это обычный физиологический процесс. Как мы кушаем, как мы ходим в туалет, как мы дышим, это заложено природой. В природе не заложено делать какие-то медицинские манипуляции, когда мы... Uh-huh. кушаем, например, да, врачи не стоят, нам не помогают. А здесь то же самое, но слава богу, есть роддома, слава богу, есть врачи, потому что в ситуации, когда что-то пошло не так, сейчас в нашем современном мире нам качественно помогут. Но возвращаемся к тому, что процесс физиологический, в нормальных родах, особо каких-то манипуляций женщина не делают, она в роддоме рожает, естественно, как, например, рожала бы дома им uh-huh. в средние века. Это прекрасно, к этому мы возвращаемся благодаря Мишелю Адена. И чем меньше вмешательств в родах, тем лучше ли мамы малыша, если все так идет
0: хорошо. И еще он пишет там про бассейны для обезболивания, да, условия для истинного рефлекса, изгнания плод. Я вспоминаю, что вот у нас ведь в банях рожали, да, то есть вертикально получается, mm-hmm. да. Ну,
1: вот по-разному то кому как mm-hmm. удобнее. Есть такое, даже вот в возрастских рекомендациях, свободное поведение женщины в родах. Кому-то нравится лежать, кому-то нравится стоять, кому-то нравится сидеть. Тело у всех немножко разное, разное положение косточек, поэтому, если женщине дать в родах свободу, она сама находит положение, в котором ей легче рожать. И в наших роддомах, слава богу, сейчас тоже это возможно. У нас женщины делают практически все, что
0: хотят. Ну вот, заканчиваем уже. У вас девиз «Хочется вас обнять и согреть всех». Ну вот, действительно, прямо на вас посмотришь и веришь. Да. Вот Сформулируйте нашу тему сегодняшнюю за минуту в рубрике «Правила жизни и бизнеса». Как поможет вам доула во время перинатального периода? Перинатальный – это означает «до и после да, родов».
1: Да, да, да. Доула поможет вам раскрыть свой внутренний ресурс, который есть у вас от вашего рождения, и вы сможете проявить себя как мама, опираясь на Доула всего лишь как на перила. Всеми своими внутренними силами ощутите себя настоящей женщиной, и вы заслуживаете эту заботу и поддержку в такой важный период.
0: Вот вы куда-то хотели пригласить еще, по-моему, да?
1: Да, приглашаю в наше уютное пространство Луначарского 51. Здесь у нас проходят курсы подготовки к родам. Как Мы здесь Как называется? Грудно... Называется у нас азбука счастливой мамы. Угу. Здесь в очень грудном скармливании у нас много бесплатных лекций. Также гусли тоже к нам приходят.
0: Университет, да. да Перинатальный. Поэтому... Но я укажу ссылку подкасту для, пер, для перимских э, слушателей-зрителей там на ваши контакты, а также ссылка, вот эта книжка, она выложена в сети у нас, не знаю, насколько легально, но она есть, да, можно почитать mm-hmm. про возрожденное рода Адена Мишеля. Вот с нами сегодня э, была героиня, которая говорит, что с любовью и эмпатией поддерживает женщин на пути к счастливому материнству. И это так, Да,
1: да спасибо за внимание.
0: Анастасия Сарникова точка ком Доула Анастасия, наша тема Доула и перинатальной психологии или как стать консультантом по беременности, родам и грудному скормленню. Все спасибо, удачи вам. Да, спасибо большое.